3: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes, día con día. Miércoles 22 de febrero, estas son las noticias principales. Después de 34 años, la nieve vuelve al sur de California para cubrir de blanco las montañas, congelar el condado de Los Ángeles. Pronostican casi 100 pulgadas de nieve en el monte Baldi, y fuertes, fuertes vientos Carlos Medina admitió haber asesinado al obispo David O'Connell Y lo habría hecho de cinco disparos mientras dormía Fue arrestado varias veces por uso de drogas Se Enfrentaría a cadena perpetua
4: Admitió que había hecho el asesinato eh, Recuperamos el arma que creemos que fue utilizada
3: Parecía un rancho común, pero resultó el laboratorio de metavetaminas más grande de la historia. Produce tres toneladas diarias de la droga. El ejército mexicano lo descubrió en Sinaloa. Tiene una extensión equivalente a tres canchas de fútbol.
5: Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Mike Interiano.
6: Muy buenas noches y comenzamos esta edición con un extraño fenómeno que reapareció en el sur de California después de 34 largos años, León.
3: Una fuerte nevada cubre las montañas de la región, Tienen la calefacción trabajando al máximo ahí en los hogares del condado de Los Ángeles, donde hace un frío, créanme, mucho más allá de lo normal, es parte de la ola invernal que agobia más de la mitad del país, podría extenderse hasta el fin de semana.
6: Y Dulce Castellano se encuentra precisamente allí, en vivo, en Fraser Park, para contarnos cómo la están pasando por verte. Ya sé que estás pasando mucho frío. Adelante, Dulce. Te escuchamos.
7: Efectivamente, Mighty, ya se comienzan a ver los efectos de esta histórica tormenta que está por golpear la costa oeste. En California se admitió una alerta de ventisca para los condados. Las montañas de los condados de Los Ángeles, Ventura y Santa Bárbara a partir del viernes permanecerá hasta el día sábado y se esperan que las temperaturas van a bajar por lo menos de 10 a 20 grados por debajo de lo normal. Esta ventisca será la segunda en la historia del estado de California. California. La última fue en 1989. Se pronostica que caerá más nieve que durante otras tormentas invernales en eh, décadas recientes y se espera que estas temperaturas gélidas van a afectar todo el condado. En las zonas urbanas como el condado de Los Ángeles habrá tormentas intensas, lluvias, eh, relámpagos y vientos, pero por supuesto nosotros les mantendremos al tanto de esta histórica tormenta invernal en vivo desde Fraser Park. Yo soy Dulce
6: Castellanos. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Dulce. Y precisamente continuando en este tema y para conocer más del mal tiempo invernal que azota a buena parte del país, pasamos de inmediato con Eduardo Rodríguez, jefe de meteorología de nuestra afiliada en Miami. Muy buenas noches, Eduardo. Y cuéntanos, ¿qué podemos esperar de la trayectoria de este sistema de tormentas?
8: Buenas noches, Maite. Bueno, efectivamente, en el sur tenemos este aviso de ventisca, una cosa bastante rara para esta parte del país, acumulados impresionantes de nieve. Pero el aviso de tormenta invernal se extiende prácticamente a toda California, suroeste, incluyendo Arizona y otros estados de las cuatro esquinas. Y esta tormenta estará dejando, además de lluvia, nieve copiosa en toda la zona de las montañas, que se va a contar por pies Cuatro, cinco, hasta siete pies en algunas localidades. Esta es una primera tormenta, pero la semana entrante viene otra tormenta. Eh, tiene una parte mala, la parte buena es que vamos a ver que la sequía que ha padecido el oeste va a continuar ...aminorando en los próximos días y en las próximas semanas. Ahora, aviso de tormenta invernal se extiende desde el suroeste... ...hasta la zona de los grandes lagos donde ha estado nevando de forma copiosa... ...y en forma particular desde las Dakotas a los grandes lagos donde la nieve ha sido intensa. Advertencia de baja sensación térmica, menos 27 grados para toda esta parte del país... ...y nieve que está abarcando también el noreste del país, incluyendo Vermont, New Hampshire, Maine... ...acá también los acumulados de nieve pudieran llegar a un pie... Regreso al estudio.
3: Gracias, Eduardo. Menos 27 grados. La tormenta invernal también ha dejado muchas nieve, mucha nieve en zonas de Arizona. Ya lo veíamos ahí, donde los vientos de hasta 55 millas por hora han provocado cortes de electricidad para miles de residencias y negocios, además de vuelos cancelados por todos lados. El servicio del tiempo pronostica hasta un pie de nieve para mañana nada más. Esto en el norte de Arizona.
6: Y asimismo, estas temperaturas extremas obligaron a cancelar más de 1.600 vuelos y retrasar otros 7.000. El aeropuerto más afectado fue el de Minneapolis, al cancelarse casi 200 vuelos, el 44% de los previstos para el día de hoy. Se espera que esta tempestad helada avance mañana a Nueva Inglaterra, incluido el norte de Nueva York, donde dejaría varias pulgadas de nieve.
3: Y vamos ahora con una tragedia aérea en Arkansas que dejó cinco muertos. Las víctimas fallecieron cuando la avioneta en la que viajaban se estrelló cerca del aeropuerto nacional Clinton. Poco después de despegar, iban rumbo a Ohio. Todos eran empleados de una empresa de consultoría científica en Little Rock. El trágico viaje era de trabajo.
6: Y un tema que hemos seguido muy de cerca, precisamente en Los Ángeles, Hoy se empezó a rendir cuentas a la justicia el sospechoso de asesinar a tiros al obispo católico David O'Connell. Carlos Medina compareció en la corte tras ser acusado formalmente del homicidio del religioso a quien conocía por haberle hecho trabajos en su casa. Las versiones de Medina sobre sus motivos para matar al obispo aún no convencen a los investigadores. Jaime García nos tiene más. Mr. Medina is in court, in custody.
5: Hoy se presentó ante la corte criminal de Los Ángeles, Carlos Medina, quien fue acusado de dos cargos criminales por el homicidio del obispo David O'Connell.
4: Y lo estamos acusando a él por un cargo de asesinato y un cargo de utilizar un arma de fuego en conducir este asesinato.
5: Todo indica que el sábado pasado Medina, que es esposo, de la que fue ama de llaves del obispo, ingresó sin forzar su entrada a la residencia del religioso y le disparó varias veces.
4: Admitió que había uh, uh, hecho el asesinato, eh, recuperamos el arma que creemos que fue utilizada.
5: Medina, que fue arrestado en su casa la madrugada del lunes, pasó seis meses en prisión en 2005, por cargos que no disputó de abuso de alcohol y posesión de metanfetaminas. Pero ahora no es clara la razón del brutal crimen del obispo, que aún causa sorpresa.
9: Él estaba siempre trabajando en sus carros, tenía como tres carros, la yarda, todo,
5: él era tu latino normal. El detective encargado de la investigación reveló que al aceptar su crimen, Carlos Medina señaló varias razones por las cuales lo cometió. Sin embargo, hasta ahora... Ninguna de ellas ha sonado convincente para los investigadores.
4: Si sí, la cuestión del motivo todavía no está clara, eh, la oficina del alguacil está conduciendo esta investigación. Esto es una investigación que continuará.
5: Medina enfrenta una condena de entre 35 años a prisión de por vida si es declarado culpable. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
3: En Pine Hills, en Florida, un reportero de televisión y una niña fueron asesinados a tiros cerca del lugar donde se registró otro tiroteo horas antes, también el día de hoy. El jefe de policía del condado Orange dijo que han detenido ya a Keith Melvin Moses. 19 años, sospechoso de los dos tiroteos, además del reportero de Spectrum News 13 y de la niña de 9 años, un miembro del equipo de noticias y la madre de la niña resultaron heridos. Ambos están en estado crítico en un hospital. No se conoce el motivo de estos tiroteos.
6: ¿Y cuáles son las cinco ciudades más peligrosas de Estados Unidos? El estudio se basó en el número de delitos violentos por cada mil habitantes y definen delitos violentos como violación, robo a mano armada y asalto agravado. En el quinto puesto está Memphis, Tennessee, con 25.1 delitos. En el cuarto lugar se ubica Saginaw, Michigan, igualado con 25.1 crímenes. En el tercer sitio está la ciudad de Monroe, en Luisiana, con 26.3 delitos. Delitos violentos. El segundo puesto es para Mobile, Alabama, con 27.9, y con 33 delitos violentos por cada mil habitantes, Bessemer, Alabama, en la ciudad más peligrosa del país. El estudio lo llevó a cabo la organización cívica The Neighborhood Scout.
3: Estás escuchando la edición
0: nocturna de Noticiero Univisión.
3: Continuamos con el podcast de la edición nocturna del Noticiero Univisión. En Florida avanza la polémica propuesta de ley para eliminar los permisos para portar armas ocultas. El plan pasará al pleno de la Cámara de Representantes, donde se espera su aprobación por la supermayoría republicana que domina esa legislatura estatal. Lo irónico de esta iniciativa es que se llama seguridad pública, totalmente contrario al riesgo que implica llevar un arma sin restricciones. Guillermo González tiene más para ustedes.
10: El proyecto de ley, a punto de aprobarse en el Congreso Estatal de Florida, elimina el requisito de tener licencia para portar un arma oculta, pero no cambia las restricciones actuales en el Estado del Sol, donde es ilegal mostrarla en público. El exagente del FBI, César Paz, dice que aunque ya no sea necesaria una licencia, los que porten armas de fuego deben prepararse apropiadamente para llevarlas. Las personas, aunque no van a ser con esta ley obligados a que tengan el entrenamiento, en mi opinión deben de todos modos entrenarse, prepararse y mantenerse idóneos, no solamente en cuanto al conocimiento de las armas de fuego, pero también a la utilización y las leyes que, constitucionales que protegen a los individuos aunque la nueva ley eliminaría la necesidad de una licencia para portar armas en Florida, todos los demás requisitos continuarían vigentes, entre ellos el chequeo de antecedentes criminales. El Miami Edition. Philip Díaz es un veterano instructor de armas. Dice que la nueva medida no afectará en absoluto el proceso que debe seguir alguien que quiera comprar o portar un arma de fuego en Florida.
2: Si el background check eh, no pasa, no me van a entregar el arma de todas maneras, aunque tenga licencia o no. Si tengo la licencia, lo beneficio que me da es que me la puede llevar al mismo día.
10: Los creadores de la polémica legislación que sería aprobada pronto dicen que está inspirada en el derecho constitucional de los estadounidenses de portar armas. En Miami, Florida, Guillermo González, Univisión. Y
6: en Texas ganó una apelación el jefe de policía de Uvalde, Pete Arredondo, despedido tras sus duras críticas que recibió por la forma como respondió a la masacre en la escuela Rob que dejó 19 niños y dos maestros heridos y muertos. Su victoria legal le permite eliminar de su expediente el despido de estatus de bajo menos que honorable. Esto le permitiría trabajar en cualquier dependencia policial menos y nunca más en Ubalde, como nos explica Marlene Guzmán.
1: El ex jefe de la policía del Distrito Escolar de Ubalde ganó una apelación que le permitió actualizar el registro de su despido a un desempeño honorable. Y aunque no podrá volver a su cargo en Ubalde, esta victoria le da mayor oportunidad de ser nuevamente contratado por una agencia del orden, el que ha despertado el enojo de familias de las víctimas de la
10: masacre. Y que él pueda seguir adelante, tiene más valor que la vida de uno que falleció. La vida de una madre que llora.
1: En Texas, cuando un agente del orden es despedido por cualquier razón, la agencia responsable, que en este caso es el Distrito Escolar de Ivalde, debe enviar el reporte de culminación de empleo F5 a la Comisión de Texas para el cumplimiento de la ley en el que seleccionaron una de las dos opciones que clasifican su destitución como general o deshonorosa, que serviría como señal de alarma para futuros empleadores.
4: Este es uno de los factores que cualquier futura agencia, agencia puede considerar en sus decisiones de contratación. Pete uh, we...
1: Arredondo fue despedido en agosto de 2022 y al mes envió la apelación para deshacerse de esta piedra en el camino. El mes pasado logró esta decisión a su favor ante la falta de respuesta por parte del Distrito Escolar de Ubalde.
4: El oficial gana por defecto, o por omisión, si la agencia que despedió la, al oficial no responde ni participa en la audiencia. Por ahora el
1: Distrito Escolar de Ubalde no ha respondido a nuestra petición, mientras que la comunidad de Ubalde dice no se quedarán de brazos cruzados y tomarán acciones, pues sienten es un insulto para ellos.
4: No tienes ningún respeto. A la familia, no tiene ningún respeto a los niños, no tienen ningún respeto a los sobrevivientes.
1: En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
3: En México el ejército desmanteló un mega laboratorio del cártel de Sinaloa en Angostura donde se fabricaban metanfetaminas. Pero más que un laboratorio, la verdad parece una fábrica. Es el laboratorio más grande radicado en la historia. Imagínense ustedes, se producían hasta tres toneladas todos los días de la droga. De acuerdo con autoridades, solo en lo que va del año se han localizado 67 instalaciones así en México.
9: Alejandro Madrigal nos amplía. El megalaboratorio contaba con red hidráulica, electricidad, conexiones de gas y un sinnúmero de precursores químicos para cocinar el fentanilo, así como diversas máquinas para la elaboración de cientos de dosis. Se encontraron 36. Reactores y capacidad para producir hasta 300 kilogramos de, de, de material. El ejército lo ubicó en medio de una zona boscosa y oculto entre campos de cultivo del municipio de Angostura, entre Culiacán y los Mochis, Sinaloa, territorio de los Chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. En esta área, al, al arribar, se percibieron unos olores eh, penetrantes a químicos que son característicos. De los,
8: de los laboratorios
9: donde se fabrica droga sintética. Se trata del laboratorio más grande del que se tenga registro con un tamaño de tres campos de fútbol y en donde trabajaban hasta 30 personas. Soldados blindaron el lugar y se comprobó que era de fentanilo. El tercer golpe al cártel de Sinaloa en una semana.
5: Para mí hay dos, dos cárteles con capacidades transnacionales, Sinaloa y Jalisco. Hay otros 11 mini carteles que no tienen las capacidades que estos dos... Este, Gigantes.
9: El ejército también encontró en Sinaloa un plantío de amapola para producir heroína. Este miércoles el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma por ser parte de una red de seis empresas intermediarias en la compra de precursores químicos para elaborar fentanilo al servicio de Ovidio y del cártel de Sinaloa. La Secretaría de la Defensa informó que en los 53 días que van de este 2023 se han desmantelado 67 narcolaboratorios. En Ciudad de México, Alejandro Madrigal, Univisión.
6: Y el Centro Nacional de Estadística reveló una cifra escalofriante. Uno de cada cinco alumnos han sufrido acoso escolar en sus colegios. Y como nos dice Vilma Tarazona, el aumento en el número de acosos en los centros docentes tiene alarmados a estudiantes, padres y autoridades en todo el país, por lo que están exigiendo más medidas urgentes. ¡Oh!
11: Estas agresiones físicas donde estudiantes son golpeados sin piedad por otros parecen ser cada vez más comunes en el país. Para la psicoterapeuta Julieta Araujo, el problema empieza en el entorno del estudiante. Niños que eh, viven en una familia donde hay violencia doméstica es mucho más probable que recurran a abusar o acosar a otros niños ellos mismos. Rápidamente. Maritere Rojas fue profesora, directora de escuela y ahora presidenta de la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade, el tercer distrito escolar más grande del país. Dice que en 2018 implementaron un programa para enfrentar los problemas de salud mental de los estudiantes y contrataron más consejeros. Pero ahora pidió revisar el plan después de que se registraron estas dos violentas peleas dentro de buses escolares en una semana.
7: Yo creo que es sumamente importante en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo en la nación entera que se chequee todo otra vez y si hay que hacer cambios, pues vamos a hacerlo.
11: Araujo asegura que hay señales que los padres deben observar para saber si su hijo está siendo víctima de acoso. Si sí, el niño le gustaba ir a la escuela anteriormente y ahora no quiere ir a la escuela, un niño que dormía bien ahora está teniendo pesadillas, el niño comía bien antes, ahora no quiere comer. Ante el acoso del que su hijo es víctima, Ari López, creó un grupo a nivel nacional para buscar cambios.
7: Que si nos unimos podemos luchar contra esto y no luchar de una manera agresiva. Yo creo que tiene que ser una campaña de
11: educación los expertos aconsejan a los padres involucrarse en la medida de lo posible en las actividades de la escuela de sus hijos para de esta manera saber lo que pasa en su entorno. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
3: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
6: El Papa Francisco inició la cuaresma católica con un llamado en el miércoles de ceniza a abandonar lo que calificó de la dictadura de las agendas pesadas y necesidades superficiales. Debido a un dolor en la rodilla, Francisco no participó en la tradicional procesión y en su lugar ofició una misa en la Basílica de Santa Sabina, donde los fieles se reunieron para el ritual de recibir las cenizas como símbolo de la mortalidad humana.
3: John De Luisa deja el cargo como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. El dirigente envió una carta a la Asamblea de Dueños en la que presentó su dimisión con carácter de irrevocable. En la misma anunció que no se va a postular en mayo para extender el mandato. No obstante, De Luisa se va a mantener al frente de la organización de la Copa del Mundo del 2026.
6: Y las autoridades carcelarias de Florida publicaron una nueva ficha policial del actor mexicano Pablo Lyle. Lyle fue condenado a cinco años de prisión tras su condena por homicidio involuntario en un incidente de ira en la carretera en el 2019 en Miami. Luciendo un mono gris, Lyle aparece con la cabeza rapada y la cara bien afeitada, un look bastante diferente.
3: Gracias por escucharnos.